0: Välkomna till ett nytt avsnitt av vår podcastserie där vi intervjuar svenska spelskapare. Och den här gången har vi pratat med Fredrik Wester, tidigare vd på Paradox, och en av de stora anledningarna till varför bolaget idag är värderat till flera miljarder. Vi pratar om de första tuffa åren, nyckeln till framgångarna och vilka utmaningar den svenska spelbranschen står inför där den svenska skolan får sin liten känga. En liten brasklapp. Ljudgudarna var inte med oss denna gång Men vi har gjort vårt bästa för att ställa bort ekon, knaster och sånt du inte vill ha i öronen
1: Jag heter Gäster och jag arbetar med styrelseordförande i Produkts Interactive. Men jag har varit med i det här bolaget sedan vi var 7-8 anställda 2003, så det är
0: snart 18 år. <laughs> det har varit en intressant resa. Vi ska återkomma till den lite senare. Men jag tänkte inleda med att fråga, vad betydde spel för dig för 25 år sedan, 1996? Ja.
1: Jag men spel har alltid varit en, en väsentlig del av mitt liv. Men det var 1996 då pluggade jag nere på Handelshögskolan i Göteborg. Det var 1993. Och då var det mycket annat också. Men då satt jag och spelade... Då satt vi spelade... På alla röster så fanns det en... Om det var en Akedos Classic. Där kunde man spela Civilization. Och gamla Sin City. De Praxis. Det var det jag spelade mest då. Så måste mm. man in där på kvällarna och drakade och spela Civilization. <laughs> det är kul. Det var väl det som var mest då. Men jag har ju spelat spel sedan jag var 5-6 år gammal. Trots att
0: jag börjar bli gammal nu. <laughs> Vad är ditt allra första spelminnet
1: då? Alltså, det första spelminnet jag har av att klara ut ett spel det är egentligen starka För det första spelminnet är lite svårt. Vi hade ju Atari 2600 med, med bara pinnar och... och Mm. Men, och, och det är väl det allra första Men det starkaste jag har från 80 -talet. det var när jag klarade ut På Bruce Lee Det är ett plattformsspel, det var det första spel jag klarade Och det var så stor upplevelse Jag vet inte, det var en Att klara ut ett spel när man bara hört talas
0: Men du säger klara ut, för det finns ju lite Dialektala skillnader där i Sverige jag Att det är klara ut eller varva eller... Ja just det, klara ut Säger
1: nog jag, men varva funkar också för mig. Jag har ju flyttat runt hela Sverige Jag började ju i mig. Jag det. Sen så bodde jag i Göteborg som sagt sex år sedan Stockholm och så nu bor jag ner i Barcelona. så jag lite. Det mesta går bra, jag förstår det.
0: <laughs> Men var, var paradox ditt första speljobb?
1: Ja, det var det. Jag började jobba då när jag gick ut min utbildning. Jag, jag tog inte riktigt examen. Fortfarande sju poäng på högskolan som jag berörde. <laughs> Men <laughs> och så började vi jobba, det började vi det började först på ett IT-konsultbolag. det var jag bara där sex månader. Sen startade vi eget bolag, ett konsultbolag. Jag och kompisar. Sen 2003 så fick jag en fråga från Paradox om jag ville komma och driva deras datorsprägsavdelning. Så hoppade jag av allting och så började jag där. Första mm. i 2003.
0: Va. Vad var det för konsultbolag ni körde?
1: Alltså vi, vi hade väl först en idé om vad vi skulle göra och sen så insåg vi att mycket av det vi trodde att folk behövde, behövde de inte alls. Så vi, vi började förändra vad det var vi egentligen hade som grundläggande affärsidé utifrån vilka behov som fanns. Faktiskt Det jag jobbade mest med det var faktiskt hantering av e-mail i kundtjänst. För det var ingen som hade jobbat med det då, 1999 2020 Det var helt nytt. Vi var rasade in e-mails på, eh, på olika marknadsavdelningar och sådär. Runt om i landet och supportade dem. Mm. Mm. Och de visste inte hur de det Så det jobbade vi <laughs> eh, Och det var väl det var ganska kul, tyckte jag också. Men när jag fick erbjudande att jobba med spel så var det mycket roligare.
0: Hur kände du folk där eller Hur kom det så att du fick erbjudandet? Nej, men det var så här att vi...
1: Jag och några vänner från med vi hade beslutat oss för att eh, återutge eller göra en ny utgåva av eh, det gamla bordshållspelet Mutant.
0: Ja, oh, just det. Och, eh,
1: den licensen ägdes av Paradox och där satte en viss Fredrik Malmberg och var liksom godkände alla våra böcker och det vi skrev och sådär. Mm, mm. Och en av de där presentationerna som jag höll för honom om, om, om vilken varumärkesutveckling vi skulle jobba med Mutant. då tyckte han att det var sköseriet de att jag gjorde en bordsagsspel och att det borde komma och jobba hos dem. <laughs> och då sa han jag har ju ett dagjobb också. Liksom. Vi gjorde ju det här för att det var kul. Vi hade inga barn vi hade väldigt mycket fritidsrum. Men, men då, då tyckte jag att okej, okay, men vad skulle jag göra då? Nej, men, du får göra lite som du vill, vi behöver någon på Apers-sidan. Du behöver någon som upp i själva datorspelsdelen. För det var ju bara sju ansikten. Så då antog jag den utmaningen. Eh, och så, eh, ja, så hamnade vi här till slut, 18 år sedan. så Det var, <laughs> vi hade jag inte riktigt räknat med. Så
0: nej, nej. nej alltså, ni, ni var sju Pers. Det jag läst med till det var ju att det gick inte superbra för Paradox då.
1: Nej, alltså när folk frågar sig vad var det svåraste i den här resan, det har, det har jag svarat många gånger. Jag har sagt att ja, men vi hade åtta år av en akut likvid likviditetskris. Det var ganska jobbigt. Det var nog det <laughs> <laughs> alltså, Sen var det mycket annat jobbigt också. Alltså det, är, det är många jobbiga saker att driva ett litet bolag. För att sättet man starta bolag på idag det är ofta att man finansierar upp det med riskkapital. Vilket gör att man direkt kan nå marknadsmässiga löner till liksom. exempel. Vi hade lite problem för vi kunde bara betala i lön vad vi faktiskt själva drog in. Det gjorde att vi hade lite svårt att konkurrera lönemässigt med många. Så vi var ju tvungna att förklara för folk hur roligt det var att jobba med spel så, så att sälja in jobbet på ett helt annat sätt än, än med större drakarna som bara kunde betala på. Det var också ganska tufft. Och sen så var det ju att få distribution runt om i världen var jättesvårt då. För då fanns det fanns ju inget steam eh, och digital distribution var ju bara någon slags dröm om framtida... Alltså distributionsformer. Så vi, vi distribuerade ju, vi tryckte spel och så distribuerade vi dem på en massa olika marknader. Bara till USA, via Atari. Det var ju också det var en utmaning det med. Därför att man tyckte inte alltid betalat i tid och man hade inte alltid bra avtal. Och Man var inte täckt på alla marknader därför att alla tyckte inte att våra spel var tillräckligt stora. Ja, det var många saker som man kunde jobba med om man säger så.
0: <laughs> ja, det låter som liksom att det är lite skillnad mot... Mot men hur var liksom första tiden på, på Paradox rent kontorsmäster Hur såg, såg en vanlig dag ut?
1: Ja, det var ju ganska kaotiskt på den tiden. Alltså, en av de första sakerna jag gjorde, och det vet alla som känner mig, att jag är ingen superordningsmann. Jag kan vara en ordningsmann om behövs, men det är inte där jag liksom skiner, man säger så. Jag öppnade vår gemensamma filserver, typ andra dagen. Och det var tusentals olika filer och olika slag och storlekar och hit och dit. Och så såg jag bara en fil, där kommer jag att bubbla och såg jag en fil som hette Staff for the Dude. Filen. Och så tänkte jag, vad kan det här vara? Och så tittade jag så var det, det var printfiler för vårt för Hartsvair, det på, okej, okej. på tyska. Det. Och då tänkte jag att okej, okay, vi kan ju börja med kanske att få en namnkonversion och en struktur på den här filservern så folk faktiskt kan använda den. <laughs> så, så det, så det, var, det var en av de första sakerna jag gjorde, men det gjorde jag på kvällarna då, för att det fanns liksom ingen tid att sitta och göra det på dagen. För det, det var improduktivt så, även om det var viktigt. Och så jag började min eh, karriärparadox med en hög med kontrakt som säkert var 30 cm hög. Då. Eh, kontrakt som borde skrivas med distributören, mm. förslag egentligen kontraktsmannen. Ta kontakt med de här 20 distributörerna och se om de vill eh, distribuera våra spel. Så det var ju bara att ringa runt och emailar runt och liksom i största annare reste väldigt mycket i början, och etablera kontakter i branschen. Mm. Så det var, det var väldigt mycket. Eh, otroligt roligt. Det lärde mig enormt mycket för att det kunde ju inget om branschen i början.
0: Ja, verkligen. Och det är lite det, den bilden jag får av, av, av svenska spelbranschen att det var ganska mycket vilda västern i början. Ingen hade egentligen en aning om vad de gjorde utan det blev bara så. Ja,
1: vi fick ju känna oss fram. Alltså det... N när man säger så här, jag var ju då, eh, det var ju 2003, då fyllde, fyllde jag jag hade precis fyllt 29 år och eh, då skulle jag göra alla de här sakerna eh, som hade med affärerna i, i att göra. Eller datorspelsdelen, vi hade en licensdel, den jobbade inte jag med alls. Ehm, då, problemet då när jag var 29 och hade några års arbetslivsaffärdighet var att jag kunde inte ringa någon som var 55 och fråga så. Här, hur gjorde ni på er tid när ni hade den här tiden? För datorspelsbranschen i Sverige var så oerhört ny. Mm. Då fick man ju fråga fick man jobba med amerikanska bolag och se hur de jobbar. och, så där. och De är inte riktigt lika transparenta i Sverige. Har jag har fått en uppfattning av att vi hjälper varandra. Mycket, att det är en väldigt positiv stämning. Alltså friendly competition du brukar beskriva den svenska spelbranschen som. Att ringer jag till, till någon annan vd i vår bransch och ställer ett antal frågor så, så får jag de i alla fall de svar de tror är korrekta. Och likadant om de ringer till mig. Um, men det här var ju en tid av väldigt mycket experiment och väldigt mycket... Vi kände oss helt enkelt fram och se vad är det som funkar vad är det som inte funkar det gjordes ju enorma mängder misstag men det mm. gjorde ju många bra grejer också. Så.
0: Men vad, vad är det som gjorde att att per också lyckades så pass, så pass bra i slutändan du, du beskriver åtta år av, av minus i kassan vad, vad var det som gjorde att det vände?
1: Om man ska vara så här lite kapitalistiskt lagd vilket man ju ofta är <laughs> Är det ju... Nej, men jag tror att fokuset på att faktiskt skapa intäkter under de här åtta åren gjorde att vi överlevde då. Mm. Och sen bytte vi lite fokus till, att, eh, till, till kvalitet. Alltså så här, vi måste göra riktigt, riktigt bra grejer. Eh, och de två sakerna i kombination tror jag har varit vår framgång. Vi har alla insett att för att överleva det här måste vi tjäna pengar. Men vi måste också släppa bra produkter. Så vi delat upp ansvarsrådet så mellan varandra det gick ju inte på den tiden att få någon sån här runaway success alltså Minecraft var ju den första jag såg, jag, såg, jag såg det var 2009 i och för sig började ju det men det var ju lite one of a kind de andra fick ju liksom bygga sten för sten, för det kommer ju alltid finnas de som drar iväg, mm. vi har haft några sådana spel, men inte på Minecraft-nivå men man har fått några grejer som drar iväg nej uh, men de två sakerna i kombination tror jag var varit väldigt viktiga för oss. Mm. och i och med att i och med att alla har vetat på utvecklingssidan att jag sköter allting som har med affärer att göra. Och det är team som jag styrde på den tiden. Vi, vi tar hand om affärerna. Mm. Och vi kan fokusera 100 procent på att göra produkter. Det tror jag ska skapa någon form av trygghet också. Så att äh, folk verkligen
0: kan fokusera på det som är viktigast Men vi har ju alltid gjort ganska nischade produkter. Det är ju verkligen ja, men för historienörden eller för, för militärnörden Fanns det någon gång en tanke om att jäklar, vi, vi måste kanske bredda oss för att, för att överleva.
1: Jo, nej, men den diskussionen har vi pågående. Den har vi haft Under hela vårt liv eh, som bolag. Och mm. Man kan säga så här: när jag började paradox, var hela diskussionen om spelbranschen det var att PC-spelande kommer att dö och ta <laughs> Ja, Den har man ju hört ett par gånger. <laughs> Aha, jo, men ja, men gå ja. den, den har faktiskt kommit tillbaka efteråt också. Men då tog det inte halvbar. Det ja. var ju väldigt otrolig utmaning för oss. Vi fanns ju då bara på PC, så var det nästan fortfarande. Och, och då började vi utreda, kan vi ju de här spelen på Xbox och Playstation? För Xbox var ju helt ny då, det var ju första generationen som kom ut över samtidigt som jag började. Mm. Och vi kom fram till att det här är inga spel som passar på de här maskinerna. Ja. Och då, det är ju lite stressande att inse att man har en hel marknad som säger att <laughs> PC kommer att dö. Så då bestämde vi oss för att vi tror inte att PC kommer att dö. Vi tror att PC kommer att fortsätta utvecklas. Um, och... Det blev ju så. Jag tror att en stor del av varför PC-spelande generellt gick ner lite grann under den här tiden, 2005 till, ja, ska man säga, 2008. Det var ju att alla spelade World of Warcraft så det fanns inte så mycket utrymme för andra spel. Men vi växte en del också, för våra spelare är ju, som du sa, det är nischat, väldigt nischat. Och vi, eh, nischen har ju hjälpt Eftersom folk åter. Det vi har inte funnits några andra spel som våra. Och mm. Det är därför också digital diskussion för oss blev en så, ett sånt lyft. Tidigare kunde inte vi få ut våra spel på alla marknader. Argentina eller ibland Australien, eller Sydafrika, där det också finns många gamers som vill ta del av våra spel. Det mm. enda sättet för dem det var att ladda ner på Pirate Bay på den tiden. <laughs> eh, och då när vi startade vår nedlad egen nedladdningsportal då kunde de helt plötsligt börja ladda ner. Det var 2006, så de började. Den trenden tilltar för oss. Så 2010, det var ju mer än 50% procent av våra spel- laddades ner direkt. av
0: Och det var ju... Men 2006, det var var det då ni talade om 2006,
1: ja,
0: precis. Så det, ja. det var ju
1: ett väldigt bra namn då, tyckte jag. Så det blev lite
0: onöjligt,
1: att säga, med andra på externa omständigheter.
0: Men, för det... När Steam drog igång 2005, eller hur? Eller var det 2003?
1: Nej, men det var då 2003, tror jag, när de släppte Half-Life
0: 2. Kände ni då att ni hade... Då var ju Steam inte lika dominerande. Då kändes det mer vettigt att, att göra en egen portal än snarare fokusera på, på Steam.
1: Nej, men det var ju så då att Steam var ju inte öppet för externa. De valde ut någon här och där som de släppte
0: faktiskt.
1: Mm. Så det var ju inte, inte vad det är idag. En ganska öppen eh, butiksplattform för i stort sett alla spel på PC. Utan då var det ju så att De kom till en och sa... vill ni äh, vill ni ha ert spel hos oss? Och det ville man ju så. Våra spel var inte små vi fick aldrig frågan. Vi frågade däremot dem eftersom jag var ju inriktad på att vi måste sälja så mycket vi kan för ja, ja. att fortsätta det. och då tackade de mig. Det var väl 2006 ungefär. Så då byggde vi vår egen lösning som var ganska kackig om man ska vara helt ärlig. <laughs> eh, men, men sen då kom ju vår lyckliga stund när vi var publisher för Mountain Blade. Då hörde de av alltså sig till oss och sa det att vi vill gärna ni ska eh, publicera avslutningsvis. Och, och då sa jag, man: Kan inte publicera resten av katalogen då också? Ja, men okej. Då. Och så så började vi jobba ut. Och det var ju rätt Så det var i slutet av 2008, tror jag. Något som kan ha varit Eller bara av 2009.
0: Men hur, hur ser du på, på den digitala spelförsäljningen idag? Jag kan gissa att det är mer än 50% idag för Paradox paradox vad det gäller digital försäljning.
1: Eh, ja, 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 idag måste det vara minst 98%. Mer. Alltså, det vi säljer i butik det är några stackars konsolspel då, här och där. Eh, eller vi säljer det i okej våra konsolspel, det inte så. Men butiksdelen är nog inte så stor. Nej. Utan, eh, nej, nej, nej. Utan, utan en del kanske Collectors Editions eller andra grejer. Det den absolut största möjligheten givetvis digitala diskussioner.
0: Hur, hur ser du på att Steam har varit så dominerande? Och, menar Gamersgate har ju funnits parallellt och andra små aktörer. Men nu när Epic Games då går in och försöker liksom röra om i den här digitala distributionsgrytan.
1: Nej, men jag, Steam var väl inte riktigt själva beredd att bli så dominerande. Och det märker man ju på att de har inte varit så det tycker jag i sin utveckling. Alltså att, man kan göra ännu mer än vad de har gjort. Men det är för sig lätt att säga, man måste besidla i också. Men, nej, men jag tycker det är bra att det blir mer konkurrens på i, i butiksledet. Alltså att, det är många som rör på sig. Alltså Microsoft har varit väldigt aktiv och gjort ett väldigt bra jobb. Det hade jag aldrig trott för fem år sedan. För Microsoft för fem år sedan kändes lite trötta och det inte som att de hade gjort sitt att de skulle lägga ner.
0: Ja, verkligen. Men,
1: men nu känns det som att de är nästan levande över, eh, över Playstation. För första gången någonsin får man ju säga då, i historien.
0: Ja, verkligen. du
1: har Epic Games. Du har ju då Playstation som fortfarande jobbar på. Du har ju några mindre. Handel är ju rätt bra. Du har Greenman Gaming som jobbar liksom hårt för att hitta sin nisch. Liksom i att sälja spel och sådär. Så men även om man tittar på... Nu har inte vi så mycket kontakt. Men Amazon är ju intresserad av att ge sig in i spelbranschen. Det vet man ju. Google är jätteintresserad av Och Google körde in i väggen med Stadia. tror jag, jag det... Om de hämtar sig efter det. Men det är klart att alla de stora... Apple kanske gör någonting också. Man vet ju aldrig att det är en större satsning. Så därför att gaming växer väldigt snabbt. Alla vill, liksom vara, alla vill vara delad
0: på tåget. Ja, det är, det är intressant att Google Stadia inte lyckades kränga sin tjänst under det kanske mest spelintensiva året någonsin. Det, det...
1: Nej, det, 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 det har ju att göra mycket med hur man... Det säga, första gången jag pratade med Google Stadia så insåg jag att de, de har lite fel approach till marknaden, utan de, de pratar bara teknik. Mm. Och i ärlighetens namn så kunderna är kunderna inte intresserade av teknik så länge tekniken funkar. Och, de är så här, och så kom de med sin affärsmodell och så hade vi synpunkter på det och så sa de så här men, till slut kommer alla att komma till oss, för vi är ändå goda. Det var ju också en så. här... men det var en väldigt intressant liksom... Och de är ju vana vid det. Men tänker man på Google så är de ju, de är ju ganska ovana att jobba med direktförsäljning till kund. Utan det är ju transaktionsdrivet. På alltså du gör sökningar och du gör andra typer av grejer. Det är väldigt mycket business to business. Men de är väldigt ovana vid att faktiskt sälja något och supporta något till en kund. Och samtidigt ha den här business to business-relationen. Jag tror de har kört fast lite grann tankemässigt någonstans. Det, vad är det vi ska leverera för tjänst och varför? För att det räcker, alltså I vår bransch, i spelbranschen, kommer det inte att räcka att säga vi är Google, vi är bäst. <laughs> folk, folk bryr sig om alltså, det. <skratt>
0: Men du var inne på, på Microsoft, du ser på känns det som, som Game Pass? Är det framtiden?
1: Ja, både och ska jag säga. Ja, jag tror väl beroende på hur man vill att spelbranschen ska utvecklas, jag tror för en viss typ av spel är Game Pass väldigt bra. Jag tror att spel man spelar från A till Ö och sen är man klar. Mm. Mycket storydrivna, narrativt tunga spel. Jag tror absolut att Game Pass är ett väldigt bra sätt att minimera risken. För de som utvecklar spelet. Däremot vår typ av spel där man återkommer gång efter gång. Och man kan spela i tio år framöver. Eh, och ha en ny upplevelse nästan varje gång. Det behöver inte Game Pass vara den bästa lösningen för att eh, driva affären framåt. Jag tror att det finns andra sätt att göra det bättre. Så det helt enkelt. Men det är en kompletterande, eh, variant av, en kompletterande affärsmodell till oss. Men det kommer inte, jag tror inte att det kommer att vara en dominerande på oss. Det, det har lite svårt att se på de kommande fem åren.
0: Ni gör ju spel som ska, som ska Hålla väldigt länge, det känns nästan som att äh, Att det har en viss koppling Till dina gamla äh, rastspelande av, av Civilization Det var ju också ett spel som man kunde äh, spela Om hur många gånger som helst Det kunde ta väldigt lång tid
1: Absolut, Civilization är ju absolut besläktat med oss man säga. Rent mentalt så är vi nog eh, Vi på samma plan halva oss det, det är kul, Nej, men jag har alltid gillat den här typen av spel Så det, det har inte alls varit någon gång jag har inte behövt vara någon omställning. Många som börjar hos oss måste börja med att förstå vad det är vi gör. Mm. Eh, för något. Och jag, har, jag hade ju lite försprån där så jag gillar ju exakt
0: den här typen. <laughs> Men vad, är det, vad, vad tror du är det som lockar in människor i den, här, i, i den typen av spel?
1: Jag tror att, jag tror att det är väldigt... Alltså, vi pratar väldigt mycket om att släppa loss kreativitet. Och jag tror att man gör det... Kreativitet är väl som bäst när den är lite inramad. Man får en tydlig... En tydlig ram att utgå ifrån och säga att du får göra vad du vill inom ramen för det vi sätter. Om det är en historiebaserad bas eller om det är rymden som är formen av stellaris eller om vi i framtiden gör ett fantasyspel i den här typen av miljö så tror jag att alla spel, alla kan, man kan spela spelen på sitt sätt. Alltså Jag är ju själv en power gamer. Om jag spelar Crusader Kings 3 då vill jag skapa så stort kungarike som möjligt och jag vill göra det som det ena och det andra och jag är väldigt strategisk i hur jag väljer och krig och hur jag väljer Allierade och mm. Men jag vet att vissa spelar ju det här som om det vore ett rollspel och då är det ett helt annat typ av spel. Mm. Och den typen av kreativitet som vi släpper lösa. Man har tittat, vi har, vi har ju aldrig haft någon e-sport kring våra spel för vi är mera <laughs> om man säger så, om man säger League of Legends då, eller Counter-Strike det är som att titta på fotboll eller tennis det går mm. ganska snabbt och sen så har man de som har vunnit och sen kan man titta på nästa match sådär. Våra mm. spel är mer lik. Nej, cricket eller Tour de Det pågår ju ganska
0: länge. Det pågår
1: ju en dag.
0: Ja, då är det en intressant e sport -känning.
1: Nej, precis. Det blir lite så. Å andra sidan så här, vi har diskuterat, vad är en e vi diskuterats. Men vad är en e-sport? Nu ballar jag ur Men vad är en e-sport? Det är ju ett event och så är det en tävling. Men skulle man kunna göra något som är intressant även om det inte är en tävling inblandad. Det bara är ett event och eventet i sig är värt Mm. Därför att om man tittar på, vi har dragit igång att vårt eventteam har någonting som heter The Grandest Lawn Där man kommer till ett slott i Polen och så spelar man om det är tre, 30 lag med två till tre personer i varje lag. Och så kör man under en helg, tre eller två och en halv dag. Och sen korar man en vinnare på slutet. Men... Det är inte alltid den som vinner som är populärast bland de som tittar. Det är ofta de som är bäst på rollspel eller gör roligaste och mest oväntade saker. Alltså, det finns en annan dimension. Det är, det är nästan entertainment-TV snarare än vad det är competition. Ja, och det är, ja. det är rätt intressant. Jag tror att det kanske skulle kräva vår nisch, för Vi får ofta frågan: Ska ni göra e-sport? För e-sport, dels här kommer det från folk som inte vet vad e-sport är. Gör en ny e-sport? Ja, det med vad du menar. <laughs> vi investerar i e-sport. så Gud för you Någon fond som har fått för mycket pengar- och lite klara instruktioner. Men, ja, men Jag tror att det skulle kunna vara vårt sätt- att uh, ha events- och knyta band närmare till folk som spelar våra spel. Och få väldigt mycket värdefull input också.
0: Alltså, vi ser ju en ganska tydlig förändring i, i spelbranschen- att uh, många förläggare och spelutvecklare vill- de ville knyta den personliga direktkontakten med kunderna. För 15-20 år sedan då var det ju var det butikerna som hade kontakt med kunderna och de som sålde spelen. Men nu så vill alla ha den här direktkontakten.
1: Ja, men precis. Absolut. Den har vi varit viktiga med länge. Alltså, vi hade vårt spelforum som vi har. Det har varit viktigt för oss ja, sedan jag började. Alltså långt innan jag började till och med. Så att den här direktkontakten för oss, även om vi inte har direktkontakt genom spelet- vilket är det många pratar om. Om mm. alltså man tittar på vad är det, vad, vad är det mest lästa på paradoxsidor. Det är våra vickis över spelar. Och ja. dessa wikis görs ju av spelarna själva. Och det där är ju... Jag tror att om man ska prata om framtiden för många spel så är det kreativitet för oss. Och även där att folk skapar saker åt varann. Och mm. gör saker inom ramen för mm. vad ska man säga, den, den lilla värld som man befinner sig i. Det blir någon slags eh, ekosystem. Där man skapar content åt varandra. Minecraft är världsmöster.
0: Ja, det där med användarskapat innehåll har man ju hört som, som ett trendande ord inom spelbranschen ganska många gånger. Nästan lika många gånger som, som, som PC-spelare ska dö. Ja men, ja, men så är det. Och sen var det så
1: här, då kan jag dura på en liten liten hemlighet. Vi hade tänkt lansera då betalt användarinnehåll på Steam i ett av våra spelare. ska inte berätta vilket men då hade vi tänkt göra det. Men då var inte vi tillräckligt snabba på pucken så då då lät inte Bethesda gå före. <skratt> eh, om du kommer ihåg det var, det var ju ett totalt haveri. <skratt> så då beslutade vi då att vi kanske ska vänta lite och se hur man kan göra det här på lite rimligare sätt än, än att göra sånt. betesda. Nu tycker jag att Bethesda faktiskt idén var jävligt bra. Det var bara det att det blev inte vad man riktigt hade hoppat Ja. Men förr eller senare kommer det där att, att, <skratt> att även de som skapar saker i spelen som sitter externt för att få betalt
0: för sitt nedlagda
1: arbete. Det tycker jag är bra. Då kan de de skapa
0: mer. Ja, men det låter ju som helt rimligt. Vi ja, bara att titta på hur bra det går för Roblox. Du nämnde Wikipedia, eller era Wikisidor, lite snabbt. Och jag ramlade in på din, din Wikipedia-sida. Och den är tre rader och ganska liksom, futtig. Per Fredrik Wester född 2 juni 1974 är en entreprenör vars livsverk är spelföretaget Paradox Interactive.
1: Oj! Ja, det
0: stämmer ju. <laughs> Ja sen är det lite, lite, lite bakgrund så här. Men det, det är tre rader och med tanke på hur bra det har gått för Paradox. Det här känns lite synonymt med hur, hur Sverige fortfarande har lite svårt att greppa det här med det svenska spelundret. Att det fortfarande är något mystiskt.
1: Nej men, jo, givetvis. Så här, ett par saker. Jag tror att väldigt många människor eh, lägger väldigt mycket tid på att promota sig själva. Mm. Och jag har mm. aldrig gjort det. Det är inte min grej. Jag är inte är intresserad egentligen av det. Jag är intresserad av att göra så. Alltså, jag tycker action, speak louder than words. Mm. det är liksom det måttet som jag lever ut. det är likadant. Jag hade en kompis som hörde av sig och sa så här. Jag läste precis en lista om berömda människor från Umeå. 50 pers och du är inte med. Så jag sa, ja, det, är inte, det är inte min grej. Jag sa, visst, fan, kan jag väl höra av mig till den som sköter den Wikipedia-sidan? Vad, vad är själva vitsen? Liksom, vad, kommer att ge, vad ger det mig eller vad ger det de som, de som läser egentligen? Och då var det någon som sa så här, att ja, men folk behöver ju liksom förebilder. och så den, bild, den biten köper jag. Mm. Så att, men, men det är något annat. Alltså jag, jag till exempel, Om jag får välja att hålla föredrag så håller jag hellre det för en mängd högskolestudenter eller till och med gymnasiestudenter som vill bli entreprenör eller har frågor. och så Det är jättekul. Mm. Än att ställa upp på någon slags gala inför en massa för företag. Och så där. Vilket egentligen inte... Det är kul det med. Det är, jag älskar att träffa andra entreprenörer. Superkul. Men superkul. Man, man vill ju ge tillbaka någonting, med är det. Och då, mm. det här att bygga monument över sig själv och sin egen förkraftlighet har aldrig varit något som jag har varit intresserad av. Så det var intressant poäng. Jag får väl gå in och skriva själv. Fredrik är också en fantastisk person.
0: Varför tror du att, att, att Sverige fortfarande, man brukar kalla det svenska spelrundet, men varför det fortfarande finns en ganska liten förståelse för... Eller uppfattning om att det är så pass stort. Jag menar, svenska spelbranschen omsatte 25 miljarder 2019. För det är fortfarande en konstig grej.
1: Vi har pratat några gånger om varför de äldsta VDerna i branschen, jag tror att det är lite penäckligt, de äldsta VDerna i vår bransch när är 10 år sedan, födda 1973 tror jag. De flesta, de äldsta liksom i. Kristoffer Sundberg mm. till exempel var Avalanche, eller födda 73. Och jag är född 74 så vi, vår teori då som har uppkommit några gånger, det är att Svensk spelbransch, eller spel i Sverige, slog igenom på allvar när eh, NES kom, en grå nintendo mm. då, var jag 13, alltså då var jag 12 år. Mm. och 73 orna var 13 år, men de som var födda 72 de var 14 år. och De hade redan hittat andra intressen som var roligare att sitta in i en spela. De blev aldrig gamers på samma sätt. Som mm. vi. Och, och det är ganska intressant, för det går en rätt tidig skiljelinje där i attityd till spel och vem som kan kallas för en gamer. Och väldigt få föda 72, ganska många föda 73 och sen tar det part. Mm. Och det där har ju också att göra med då, vad uppskattar samhället? Alltså de som sitter på maktpositioner och kanske är lite äldre har några år på nacken och så Det de kan se nu, det är ju givetvis vilka siffror man genererar. Men man ser det fortfarande inte som någon stor kulturell där. Och det är där... Framförallt i Sverige så är det, det är viktigare med en kulturell impact än, än, att, eh, än att man tjänar pengar. Men nu har vi både en enorm kulturell impact och många tjänar bra med pengar. Så den kombinationen borde ju snart någonstans på bästa. Men å andra sidan, i takt med att makthavarna blir äldre också så blir det väl kanske mer uppmärksamhet. Mm. Det var en, sak, en smart grej till jag skulle säga som jag håller på att glömma bort. <laughs> <laughs> Nej, vi tar det sen då. Om jag kommer <laughs>
0: Ja, men vi kan väl backa lite då till det här med, med Betesta och betalt innehåll. Och det kändes ju ganska länge som att DLC och, och allt sånt som inte ingick i, i som grundspelet. Att det, att det var någonting fult och någonting att, att spelutvecklare försökte lura spelarna genom att medvetet skära bort innehåll och, och släppa det senare för en, för en till peng. Upplevde ni det?
1: Ja, vi har fått jättemycket skit för att vara en DLC-modell. Men för mig har det varit, jag har alltid stått upp för det här. Jag var en av de som kom fram med det här sättet att släppa konton på för oss. Det var jag, Johan Andersson och Henrik Borreus som snackade ihop och sa hur vill vi släppa innehåll på effektiva sätt och ändå kunna ta betal. Och då blev det den här modellen. Det första spelet var Crusader Kings 2 som kom 2012. Sen överenskommelsen var väl 2010. Och det, det var ett bra sätt att fortsätta kunna utveckla på ett spel och Ändå vi ger bort, i en DLC ger vi bort hälften av innehållet gratis till de spelare som inte ens betalar. Mm. Så det tycker jag ändå att det finns någon slags rimlighet i, det här, eh, i den här modellen. Och eh, Vad skulle jag säga mer här på DLC-sidan? men Det är lite grann så här att ja, men det här är saker som borde ha varit med från början. Ja om, alltså Man kan argumentera så, men det är som att köpa en bil. Jag köper min Volkswagen, vad det nu är. Touareg eller GTI. Och så tio år senare, då går jag tillbaka till bilhandeln och säger så här, allt det här borde ha varit i min från början. Hur är det att förbättra era jävla så nu vill jag ha den här bilen istället och byta in min gamla hänsla. Alltså, det är klart att om vi lägger tid och lägger kraft på att förbättra produkten, och de redan har köpt den bil, då är det klart att vi kan ta betalt för det. För mig är det självklart. Och jag tycker jag det för det tills jag dör. Jag har haft den här diskussionen hundra gånger på nätet, och folk tror ju lite grann det är intressant också med nätdiskussioner för att folk tror att när de blir aggressiva och arga att man ska backa och att ju argare argument de använder desto mer kommer jag att backa och be om ursäkt. Jag backar inte en sekund för det Jag säger bara så här, jag tycker du var fel. Och det är inget att kalla mig för alla de här orden du kallar mig. Det är bara onödigt. Det kan vara det om du vill det men jag kommer gärna inte byta åsikt i den här frågan. Och så mm. lägger jag upp mina argument och säger, här är man för jag tycker så jag tycker. Och om du, och så, jag säger också, tycker du på riktigt att vi är giriga och förjävliga och vi vill bara blåsa spelare? så här? Om du tycker alla de här sakerna, skulle jag tycka det med ett bolag, då skulle inte jag göra det här. Då skulle jag välja att inte göra det. Och det tycker jag att du ska göra också, om det här är din syn på vad är för typ av bolag. För vi kommer inte att sluta med det här för att du är arg. Utan vi tycker att det här är fair och vi tycker att det här är bra. Och då får, det är sant om det är att folk är inte är riktigt vana vid att den som jag var då vd och som är nu styrelseutvarande, går in och tar den diskussionen direkt. Många blir jätteförvånade. Fått in Fan, det var en bra diskussion vi hade där. Nu fattar jag hur du menar. Ja. Det är väldigt upplyftande och väldigt intressant. Jag tror att allt, många, mycket av det med folk som säger att det är eh, negativa diskussioner på nätet och så här. Jag tror mycket har att göra med att man går inte in och förklarar vad det är, liksom vad det är man menar och varför det man har gjort. det. Det ger man folk möjligheten att Ja, men de fortsätter att ogilla henne och det är fine. Mm. Man har i alla fall förklarat varför man agerar som man agerar. Och, och, sen finns det ju folk som bara vill förstöra vårt också. Och bland annat inom politiken är det här jättestorkt. I produktbaserade verksamheter skulle många vinna på att diskutera direkt och angripa problemen direkt. istället för att gömma sig bakom sin logotyp mm. som, som jag har upplevt många gör.
0: Ja, det, det låter ju nästan som att du ganska regelbundet fortfarande går in på Paradox-forum och, och diskuterar med, med människor. Det
1: här forumet, forumet har jag varit lite svag på, men på många andra ställen har jag faktiskt har mer Forumet nu är så väldigt eh, nördigt. <laughs> jag håller säga, men...
0: Ja, men... det är nog positivt. Jo, men det tycker jag verkligen. Mm. Nej, men vi, vi upplever ju samma sak på, på, på vår plattform, att så länge man kan möta människor i, i deras... Frustration och ilska Så kan man ju oftast ha en, en, en konstruktiv diskussion kring det Sen, som du säger, man, det är inte alltid man håller med varandra Men då har man i alla fall mött personer ofta, oftast så, så, så är de ju inte beredda på det utan då, då, kan de, menar, då ser de människan bakom det de, det de ogillar Och så. får man se varandra det någonstans
1: Verkligen, mm. så
0: Jag gick tillbaka och lite på, jag gjorde en intervju med dig 2013 för, för vårt videomagasin FragZone och då pratade vi, vi touchade lite på det förut, du hade aldrig fått ett, ett, ett konsolprojekt att gå runt ekonomiskt när vi snackar då. Hur ser du på den saken idag?
1: Eh, när men konsoler är ju lite en annan sak då. Dels är ju själva processen för att få ut spel mycket enklare, den är inte lika kostsam. Sen är det ju så att så man ut spel bara digitalt så behöver vi inte betala de här licensavgifterna som man gjorde på boxar. Utan det var ju tio dollar per box då. Okay. Och i och med okay. att vi sålde så lite så blev risken så pass hög. Alltså den fasta kostnaden för att trycka blev så hög. Så vi visste inte ens om vi skulle eh, bli av med alla de här spelen. Så idag att, att uh, utveckla spel på konsoler för oss, mycket som är, går direkt på digital distribution, är ju, är ju en bra affär. Det får, jag ta, det får jag ta tillbaka lite. <laughs> men, men också att affärs, affärs, förutsättningarna har förändrats så pass markant. Det är där mycket av ligger. Thomas man i Mars till exempel. Vi kom ut Stellaris. Det har gått jättebra på konsol. Inte lika bra som på PC. Men förvånansvärt. Jag har tänkt så att vem i hela friden spelar strategisk spel på en konsol? Och, och faktum är att det är ganska många. Och faktum är att jag själv tycker inte att det är så illa. När jag såg vad de gjorde med interfacet och hur de jobbade om saker och fick det funka så blev jag jätteimponerad. Jag trodde aldrig att skulle gå att funka så smidigt. Så att, man kan säga att de här värdena, PC-värden och konsolvärlden har smugit lite närmare varandra. För att Konsolsidan har upptäckt att öppenhet och enkelhet löner sig. Mm. De får in fler bra spel på sina plattformar De tjänar mer pengar De bygger ett större ekosystem kring sina produkter Så att både Microsoft och Sony Då inte att jobba med mm. så De ville inte i ärligheten Jobba med oss för 15 år sedan heller Nej, Så det är liksom faktum att Vi hade nog knappt fått ut någonting eh, på, på konsolen då För det var liksom ingen som var intresserad
0: Nej, jag, jag pratade med, med Daniel Kaplan för en månad sen Och just det här med när, när Minecraft skulle släppas på konsol, då, då kostar det ju fortfarande pengar att, att, att släppa någonting så enkelt som en uppdatering. Att de var tvungen att betala för att förbättra sitt spel. Men det är ju verkligen ett, ett annat klimat idag. Ja, men
1: verkligen. Alltså, de förstod inte riktigt värdet av det en Vårt team måste jobba med det här. Vi ja, bygger ju också, som jag sa, ekosystemet runt de här sakerna. Så att, det ligger ju i deras eget intresse, kan man ju säga. Och det fattade de inte riktigt från början. Men jag tycker nu är de ju där, och det är bra. Mm. Alla måste vi gå igenom Men Vi har ju också andra idéer i Hur bygger man ett bra ekosystem Och hur liksom, jobbar man med sina gamers Och vad kan man ha betalt för Och vad kan man inte ta betalt för Som vi sa, det här har ju varit en lärande process för oss
0: allihopa. Men jag
1: tycker det har landat i någonting som är bra
0: Ja, och det är ju någonting som, som, som ständigt utvecklas Synen på, på DLC Och mikrotransaktioner och sådana saker Var ju en helt annan för tio år sedan än vad det är idag Idag är det betydligt mer accepterat horse armor i för att testa spelet. Hade, hade ju inte varit en grej då. Utan det är bara... Oblivion. Ja, det var väl Oblivion, ja, precis.
1: Nej, precis. Det kommer jag ihåg. Det och Vi har ju fått många, precis den referensen med hårdsharmer. Mm. Så det är mm. ja, intressant. Mm. Ja. Intressant utveckling. <laughs>
0: Verkligen. Och hur ser du på den svenska spelbranschen? Om man, man beskriver de första åren som du kom in som en lite vilda västern och uh, mycket... Mycket pröva sig fram. Hur ser du på svenska spelbranschen idag?
1: Jag, jag har väl i, grund, i grunden en, en positiv syn. Sen finns det en serie olika utmaningar som jag ser på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt är det så att koncentrationen av spelbolag är ganska stor i Stockholmsområdet. Där råder bostadsbrist och det råder brist på kvalificerad personal. Alltså programmerare till exempel. Det är ett svårt betal på Stockholm. Mm. Så risken är att eh, man måste flytta utomlands för att kunna fortsätta utveckla sitt spel. Mycket av de långsiktiga utmaningen ligger ju i att svenska skola inte längre håller måttet. Mm. Och det, kommer vi se, eh, det kommer vi inte att se effekterna av för de tio år. Alltså att vi har minst antal matte i hela OECD-området, det är ju en katastrof för de mm. våra. Och det här blev jag utskälld av, av vad om dovande utrikesminister Ann Linde jag att så och jag påpekade det i Sverige lite det blev hon jättearg på mig i någon diskussion. Och det, det är väl så att sanningen svider ibland när man själv kanske har varit med och genomfört det här och så får man, får man det i ansiktet av en företagsledare som jag, att det här var inte bra beslut det här får ni ta och tänka om. Jag menar inte att alla unga ska sitta och plugga matte dygnet runt, men jag menar att om man generellt hela tiden gradvis drar ner på allting som till exempel leder till att fler programmerar och så här, då kommer man också få färre som kan bra programmering när de går ut i skolan mm. och när de börjar, eller när de börjar i universiteten och går ut i universiteten. Så, så att jag, jag ser ganska många utmaningar med att kunna fortsätta den här tillväxttakten. Alltså när vi öppnade vår studie här i Barcelona då fick vi 250 sökande på 24 timmar. Okay, ja. Ganska många av dem var väldigt högt kvalificerade. Det var inte bara folk från Spanien utan det var ju ja, alltså, boende i Spanien men från andra länder också som gärna ville jobba med oss, gärna ville jobba med spel. Så, att, ja, det, det kommer att vara en stor utmaning att fortsätta växa i Sverige men spelbranschen som helhet, och de bolagen som finns, är otroligt solida och otroligt
0: konkurrenta. Sen ser jag ganska stor förflyttning också inom de svenska spelbranschen. Att det är många som bart med från början som nu hoppar av de stora bolagen och återinvesterar sina pengar i, i, i helt nya projekt? Ja, så
1: är det. Alltså man jämför med när jag började. Det fanns inget ekosystem med pengar i spelbranschen. Det var bara glömma. Vi, när, vi var ju två huvudägare i Paradox fram till 2010. Och vi letade ju någon som ville köpa ut den andra då. Mm. Och för jag hade ju inte råd. Jag hade ju inga pengar på den tiden. Så då... Det var ju ingen som ville köpa någon, det var ingen som ville investera. Alla tackade till slut var det Spiltan som då köpte det. var en liten investmentfond på den tiden. Det var, det var någonting nytt. Alltså det här, det här ekosystemet med investeringar började byggas 2009-2011. Mm. Sen har det bara ökat i takt. med som du säger att de har gjort exits i King och Avalanche, till viss del Dice kanske också, även om den exiten inte var lika stor. Och så där. Så att det. Det har flutit in väldigt mycket pengar, Minecraft för den delen. Så att, eh, det har kommit in väldigt mycket pengar till folk som har anknyt till spelbranschen. Vilket har gjort att det har kommit väldigt många nya investeringar. Och det är ju positivt, det är väldigt mm. positivt.
0: Ja, vad, är, vad är nästa, om du beskriver dig själv som en entreprenör, vad är nästa stora, är nästa stora grej för, för dig?
1: Ja, nej men jag har inga planer på att lämna Paradox. Jag, ni får nog stå ut mig ett tag till er. men det är att jag... <laughs> Jag, jag har gärna, velat, alltså när, när det kommer till mig privat, som inte har med datorspråkbranschen att göra så är jag, jag är själv en stor också. Mm. Jag ser fram emot att göra lite investeringar i, i kanske ett fotbollslag, fortsätta bygga det. Eh, ja, det, det, det skulle jag gärna vilja göra parallellt med det jag driver paradox. Så Nu mm. när jag inte kan någonting om fotboll så kommer jag vara beroende av andra runt omkring. Så det, det, jag, är, jag bor ju som sagt i Spanien nu och det är lite rätt land att bo i, vad allting här. Så, så. så det, det ska jag gärna göra om man pratar om något som inte är datorspel överhuvudtaget Men jag ser väldigt mycket framåt emot att fortsätta utveckla paradox Jag känner, jag har sagt så här till min fru eh, typ en gång varje år Jag har sagt så här, men jag tror att jag har ungefär Jag har 3 till fem år kvar i paradox Jag har sagt det senast tio år kvar. Och sen så när sen när jag gått tre till fem år Då har jag liksom upptäckt att vi är inte klara på långa vägar med det här bidrag. Så känner jag fortfarande att det finns så väldigt mycket att göra Och väldigt mycket jag vill göra allt. Jag ser liksom ingen bortre gräns för hur länge man kan driva. Det blir lite grann som ett av våra spel, att det bara fortsätter att pågå. Det kommer upp nya utmaningar hela tiden. Det kommer upp nya spännande grejer man kan göra hela tiden. Så jag, jag trivs väldigt bra.
0: Du pratar lite om utmaningarna för den svenska spelbranschen. Vad, vad ser du som helhet för, för spelbranschen? Vad, vad finns det för utmaningar och, och möjligheter de ja, närmsta 50 10 åren?
1: Ja, det pågår en stor konsolideringsvåg nu som där bolag köper varandra och sådär. Och, och då har folk mm. fråga mig, är ni tillräckligt stora för att konsolidera andra? Och jag tror att på tio års sikt tror jag inte det. På fem års sikt eh, förmodligen ja. Tio års sikt blir svårt därför att då tävlar du med bolag som Microsoft eh, och som jag nämnde innan, Amazon. Kanske Epic kan göra något av det som ägs av Tencent och kineserna. Men och, och den utmaningen kommer att bli därför att just nu, de senaste två, tre åren har du inte tjänat pengar i spelbranschen då då kommer du aldrig att tjäna pengar. Du har fått så mycket gratis garantier av Epic Games folk öser pengar över på mm. content som är exklusiv. Men det räcker med att, att det konsolideras lite ytterligare och till slut finns det bara tre, fyra plattformar kvar. Då kommer också läget att stabiliseras. Helt först kommer det inte bli, folk kommer inte att slänga pengar på dig längre. utan Allt är upp till att du gör extremt högkvalitativa produkter varje gång du släpper någonting. Mm. Och det är en annan typ av tankesätt än att säga så här... Bra, vi kan få så här många miljoner dollar för att släppa någonting på Microsofts plattform Game Gamepass. Liksom. Mm. För det är mer så här en, en skillnad mellan hunters och eh, alltså gatherers, mm. om man ska skilja dem två. Eller hunters mot farmers är det jag brukar skilja på. Ja. Alltså, det ena är att nu ska vi jaga content, mm. jaga content. Och den andra är att nu ska vi verkligen se till att det här blir bra. Hur sköter vi om det här? Hur gör vi en, skapar vi det här bra systemet kring det? Och jag tror att där är det många som kommer måste göra en omställning. För många har levt lite på att man, garanti, man får stora garantier dag ett, och så spelar det inte så stor roll hur spelet går. Mm. Där tror jag att det finns, mycket, eh, det finns många fällor där. Mm. Jag, 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 jag dristar mig till att säga att jag tror inte att vi riskerar att falla i den fällan. Vi kommer in från en annan vinkel i branschen. Men mm. Alla riskerar ju någonstans att bli, att bli blinda inför att det kommer gratis pengar. Så är det.
0: Superintressant. Men skulle du säga att det är lättare eller, eller svårare att lyckas Om man som den svenska spelbranschen och Är det lättare att ja, få en säck med pengar idag och börja bygga någonting? Eller?
1: Ja och nej. Alltså, om man, om man så här, sätter du ihop ett team som har gjort spel förut och som är duktiga och vet vad de gör. Då är chansen att lyckas ganska bra. Är du ett totalt team så är det mycket svårare givetvis. Men du kan lyckas i alla fall. Och det är... Däremot så behöver du, om du är helt ny så behöver du lite kontakter och kanske lite tur och timing för att komma in Men de bolag som är någorlunda etablerade där är det ju betydligt enkelt än vad det var för 5, 6, 7 år sedan för Då var det verkligen, då fick du riva och slita för att du tagit sälja säljningen av spel Idag kan du få liksom en garanti av ett Games på 5 miljoner dollar för ett spel som kostar 4 miljoner dollar. Så gör en arbitragevinst dag ett. Och det är om de, det vad de jagar pengar, eller de jagar konton för att vara exklusiva och få nya kunder. Och det där kan inte pågå, i jag Och det kommer förmodligen att brändas redan i
0: år. Eh, jag har pengarna kan ju bara räcka så långt.
1: Nej, men framförallt så så här: Efter ett tag så kommer ju inte inte tjäna pengar på alla spel, och efter ett tag har de tillräckligt många spelare i sitt nätverk som alltså har köpt in tillräckligt många spelare som de vill ha och då behöver de inte köpa några fler har de 300 miljoner månadsanvändare ja men då, kan, då kommer det att kosta så mycket för varje ny spelare att de inte är beredda att betala för det mm. eller alltså att de börjar göra med annonser någonting istället, att de inte köper spel för det är för dyrt i hur man köper nya användare mm.
0: Ja, där, där är det ju också en, en intressant parallell hur, hur, liksom, hur betalmodellen förändrat hela, hela spelbranschen om man ser på idag att folk tycker att ett spel för 400 kronor är nästan det är det, det, det övertaget samtidigt som de som, som Sony vill höja priset till till 800 kronor istället.
1: Ja, men precis. Alltså det, och jag, jag tror att båda grejerna går att göra. Du sa en, en prishöjning och en gratis. Alltså mm. det beror lite grann på hur man positionerar och vad folk tycker om får för värde. För så är det ju i slutändan. mina grabbar som är 12 och 15, de har också insatt att det finns inga riktigt gratis spel utan ska man ha en bra upplevelse kommer man och måste betala om något sätt konstanta. Så mm. de drar sig också för att ladda ner grejer som är gratis, synbart mm. gratis. Och den generationen växer upp under en annan omständighet än vad tidigare generationer har gjort. Det är gratis och så lurar som det. De är inte sådana. utan det är, mycket, det är en annan, liksom, de, de kommer fram till marknaden på ett annat sätt. Däremot att säga betala 600 spel Ja, men jag vet att det här är bra för en kompis som har sagt det här- och han kan rekommendera det. och sådär. Mycket är ju word of mouth även mm. i
0: den generationen. Ja, verkligen. Det har, det har inte förändrats för mycket. En sista fråga innan vi, vi runder av. Hur var, hur var känslan när, när Paradox-börsnoterades för, för några år sedan?
1: Ja, men det var ju overkligt. Jag, jag sa redan när, vi, när jag fick vara med och köpa in mig i Paradox för många år sedan- att, att vi ska börsnotera det här bolaget när vi har ett börsvärde på en miljard. Och då gick vi in på börsen på ett börsvärde på 3,2 miljarder. Så det var det var en 3,3 kanske. Det var en känsla faktiskt. Det, var, det går att beskriva. Jag hade gärna gjort om Nej, men det kändes som att lite grann att man hade gjort bokslut på någonting som man hade velat göra väldigt länge. Och sen så hade jag väl kanske idén med noteringen var att använda börsplatsen till kanske köpa andra bolag och sådär. Sen har jag blivit lite mer konservativ med tiden och tycker att vi ska bygga saker själva. Vi ska göra saker som vi själva är säkra på vad vi kan göra. Och Så att Vi har inte använt plats på det sätt som det var tänkt på början, men det är ju å andra sidan är det lätt till att vi har fått oändligt lite mer uppmärksamhet. Det tar på allvar på ett annat sätt och Så att jag, Summa summarum kan man väl säga att det har varit värt det, även om det har varit lite mer jobb än det skulle vara.
0: Ja, superkul Och det känns som att man skulle kunna prata spelbransch med dig i, I ett par timmar till Men det är dags att <laughs> runda av lite Jag kan hålla på hur länge som helst
1: <laughs> en, en sjukdom Efter att ha varit i branschen Nej,
0: ja, superkul att snacka Och ja, det ska bli intressant att följa Följa Pärad också Det ni gör nere i Spanien också Om det blir något Väster FC kanske i, i framtiden Vi får se, det blir spännande Stort tack till Fredrik Wester för sin medverkan och som alltid tipsa oss gärna om vilka ni skulle vilja höra i det här formatet.